0: Durante muchos años hemos sabido que los actores infantiles, los niños que deciden embarcarse en ser actores, no siempre lo hacen por una decisión personal, porque es bastante complejo que un niño de cinco o seis años decida, y sabes qué, quiero ser actor por sí mismo, sino en, que, en muchos casos, sino en todos, son impulsados por sus padres. Y hay una gran cantidad de casos en los cuales son impulsados por padres que quisieron ser actores pero no lograron serlo y deciden de una manera insana vivir a través de sus hijos. Esta es la premisa principal acerca del de libro de Janet McCurdy que se llama I'm Glad My Mom Died, traducido al español, estoy feliz o agradezco o estoy feliz de que mi mamá haya muerto. Janet McCurdy para las personas que no lo ubican era Sam Puckett en la serie iCarly es una serie como que definió a una generación a una de las generaciones más jóvenes eh, se trataba acerca de tres amigos um, Carly Sam y el otro chivolo <ríe> no me acuerdo cómo se llama eh, eran tres amigos que grababan un programa por internet no era un programa acerca de youtubers Luego de eso, Sam participó en otro programa llamado Sam y Cat, en el que participaba con Ariana Grande. Había escuchado mucho acerca de este libro. Me gustan mucho las biografías, en particular las autobiografías, porque puedes eh, saber un poco más acerca de, de, de lo que ocurrió. Ahora, el libro es muy íntimo, no se guarda absolutamente nada. Empieza eh, directamente con una relación dependiente, abusiva físicamente, psicológicamente, sexualmente por parte de la madre de Janet McCurdy, quien al inicio de su carrera se presenta como una mujer que ha sobrevivido al cáncer y que aprovecha eso en muchas ocasiones para eh, abusar de la simpatía de la gente. ¿no? Eh, la, es la madre la que decide que Janet debería actuar y le empieza a buscar representantes y que participe en distintas series. Janet no era la que quería actuar. La madre era una mujer muy explosiva, muy agresiva, y a los seis años ya empezaba a sexualizar a su hija y tenía una relación casi incestuosa con ella. Eh, vamos a entrar en detalles para las personas que les incomode este tema. Eh, Janet cuenta en el libro que su madre eh, la bañaba hasta los 17 años y en algunos casos la bañaba junto a sus hermanos que también tenían 16 y 17 años, no la bañaba con un bañador o con una ropa de baño, no sino que estaba desnuda y su madre era quien realizaba todo el baño como si fuese un ritual casi sexual, además le hacía chequeos eh, bueno, lo que la madre llamaba chequeos de senos, de vagina y de ano para ver que ella siguiera bien y no tuviera cáncer eh, y fuera virgen aún. Ahora imagínense esto a los 17 años, esto es abuso sexual. Eh, la madre constantemente se refugiaba en decir que la única razón que tenía para vivir era ella y que no quería que creciera. A los 11 años, Janet McCurdy empieza a sentir lo que normalmente nosotros sentimos, las mujeres empiezan a desarrollar, a tener eh, un poco más de senos, a ver que las caderas se van formando, y la madre, que durante varios años le había dicho a Janet que no quería que creciera, y le había creado un terror a crecer, decide eh, hablar con ella, eh, porque Janet estaba muy asustada, no quería crecer, quería ser una niña, una bebé para siempre, y quedarse con su mamá, porque eso la hacía feliz, y cuando su mamá no estaba feliz, pues estaba iracunda tirando cosas y golpeando, la, minimizando a su padre y tratando mal a todos. Entonces Janet lo que quería era que su madre estuviera feliz. Eh, a los 11 años, cuando Janet le dice a, pues, al, 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 a los demás, bueno le dice a su mamá que no quiere crecer, la ama le dice, uy, yo sé un método con el cual ya no vas a crecer y te vas a quedar una niña para siempre. Eh, y la introduce en la anorexia. O sea, tu, su madre, la persona que se supone debe cuidar de ella, que debe proveerle de los cuidados mínimos que son alimentación, salud. No, decide eh, introducirla al mundo de la anorexia y la acompaña porque obviamente también la madre tenía estos problemas. Eh, en el libro cuenta también que debido al tema de la anorexia, eh, los doctores que le chequeaban le decían a la madre, oiga, esto no es correcto, ella está alimentándose bien porque está muy por debajo del peso de una niña de su edad y la madre lo ocultaba, más violencia y abuso. Eh, Incluso llega al punto de que ella no tiene su periodo menstrual, sino hasta los 16 años. ¿Por qué? Porque estaba en malnutrición debido a la anorexia. Cuando eh, empieza a tener su periodo menstrual, ella pasa de tener anorexia a bulimia y binge eating, que es esto de comer muchísimo y luego entrar como en una culpa tremenda y empezar a vomitar, eh, trastornos alimenticios eh, obviamente pues eh, formados por la madre. Eh, ella seguía sintiéndose como una niña, nunca recibió educación sexual porque era educada en casa, eh, bajo la religión mormona, la madre controlaba absolutamente cada actividad que ella hacía eh, no le permitía estar sola, todas las actividades eran realizadas por ella y le recordaba que era la única persona en la que podía confiar en su vida. Le hablaba mal de los hombres, eso incluía pues, a sus hermanos, a su, a su esposo, eh, al esposo de la mamá, es decir, al papá de, de, de Jeanette, al abuelo, a cualquier persona, y también le decía que las mujeres la iban a traicionar, así que ella era la única persona que podía eh, confiar en ella, Dígame si esto no es un secuestro esto es un secuestro, un maltrato, es un abuso eh, <coughs> si nos saltamos un poco en la parte final del libro Janet habla acerca de la romantización ojalá sea la palabra correcta o romantización eh, de la muerte en el momento en el que alguien muere es bueno, aquí para hacer un paralelo en español es no he muerto malo no, todo y todo era tan bueno, era tan... No, no, o sea, la mamá de Janet era una mierda. Murió de cáncer y era una mierda. Eh, y ella lo, lo comenta, porque incluso ahora... El, el libro llega hasta el inicio de las conversaciones del reboot de iCarly que se dio por Paramount hace un año, si no me equivoco. Eh, y hasta ahí llegan las conversaciones cuenta que su relación con Miranda Cosgrove, que era Carly en la serie de iCarly siempre fue muy unida, fue la única relación de amistad que tuvo en el mundo de la industria, también habla acerca de la pésima relación que tuvo con Ariana Grande debido a la influencia de Nickelodeon, que con los años hemos podido notar que Nickelodeon realmente era una empresa pero terrorífica en la cual trabajar porque Primero tenías a eh, Dan Schneider, al cual se refiere aquí como el creador. Eh, y ella cuenta cómo maltrataba a muchas personas. No hace ningún, a ninguna acusación directa de abuso sexual ni acoso. Sí hay una escena en la cual la madre está presente. Eh, y él le habla acerca de tener un show un spin-off de solo ella y también hay una escena en la cual Dan Schneider le pone su casaca y le empieza a dar masajes. Estamos hablando de una niña con un hombre de cuarenta y tantos años. ¿no? Eh, luego eh, empieza a hablar acerca de la preferencia que se le da a Ariana Grande en el programa que tenían debido a que Ariana estaba desarrollando su carrera como actriz y ella se sentía dejada de lado por su, porque Ariana estaba desarrollando su carrera como cantante, perdón, Ariana Grande. Eh, y ella crea un resentimiento en contra de ella, ¿no? Porque Ariana sí tiene la libertad de ir y buscar sus sueños y de ser cantante, eh, pero ella tiene que quedarse <coughs> eh, liderando el programa y cumpliendo horarios que, que son sobrehumanos, ¿no? Porque tenías que trabajar mucho. Incluso se habla de que llega un punto en el cual Dan Schneider tiene prohibido acercarse al set y está como en un cuarto separado, solamente viéndole por los monitores lo que se está haciendo y la comunicación con los actores se realiza a través de un asistente de producción que debe ir y volver dando las indicaciones. Entonces, en todo este mundo recontra tóxico y recontra enfermizo es que se desarrolla Janet McCurdy, habla también acerca de sus primeras relaciones sexuales, como su primer beso fue el que nosotros vimos en televisión, si ustedes vieron iCarly, entonces han tenido que ver eh, lo que fue el, el primer beso entre, no me acuerdo el nombre del actor, Nathan, eh, déjenme buscar por favor el nombre del de actor, o sea, no el nombre del actor, sino el nombre del personaje, sé que es Nathan, Nathan Cress, Freddy. Ahí está, Freddy, ya. Yeah. Eh, el primer beso real de Janet McCurdy en su vida fue con Freddy en televisión, y para ella fue algo traumático, porque nunca había recibido información acerca ni enamoramiento, ni educación sexual, y su madre era un monstruo respecto a eso, le decía que no se acercara a los hombres, que le iban a hacer daño, que no confiara en nadie. Es por eso que ella empieza a buscar relaciones eh, eh, para, para saber qué era lo que se sentía. Eh, finalmente tiene una relación con un hombre que tiene como 20 años más que ella y que estaba casado. Eh, luego de eso, tiene una relación más con un par de personas más. Eh, hay un momento muy gracioso, o sea, muy gracioso dentro de toda la ironía del libro, que es que él está, ella está saliendo con una persona famosa, no dice quién es, pero es una persona famosa, eh, que le está escribiendo para verla no insistentemente y le dice eh, disculpa no puedo verte ahorita porque mi mamá se está muriendo y esta persona le responde no, no digas eso tu mamá no se va a morir y justo en ese momento su mamá se muere y Janet McCartney le dice pues ya se murió Entonces, ese tipo de, de relaciones eran las que tenía Janet McCurdy. Luego viene su relación con Steven, eh, no dan apellidos ni detalles nada por el estilo, quien era un joven que creía que era Jesucristo. Después de haber visto God is Alive, esta película cristiana, eh, obviamente tenía un caso de esquizofrenia, no es que la película te vuelva loco. O sea, La película es mala, pero no como para volverte loco y hacerte creer que eres Jesucristo sino que el chico tenía un diagnóstico de esquizofrenia no tratado y la relación entre Janet y él se basaba básicamente en una codependencia de cuidarse y arreglarse el uno al otro. Eh, el libro está lleno de su lucha constante para controlar sus desórdenes alimenticios y habla también abiertamente de la cantidad de veces en que se aprovechan de ella eh, distintas personas en el mundo de, de los ricos y famosos, ¿no? El decorador de interiores que te mete la rata vendiéndote unas cortinas a 15 mil dólares, la terapeuta que de un momento a otro decide ir contigo a todos los shows y eh, conocer a la gente famosa, eh, las personas que se te acercan y ella habla acerca de cómo nunca quiso la fama por ser actriz, sino que quería escribir y lo logra plasmar en este libro, que me parece relevante para poder abrir la conversación acerca de la relación que tienen muchas madres e hijas eh, o muchos, muchas madres e hijos que viven a través de ellos ¿no? esta constante de yo, eh, mi hijo es todo para mí no existe nada más que mi hijo yo por mi hijo vivo, mi hijo es mejor a mí no, tu hijo es tu hijo, nada más o sea, tú tienes que hay algo que que, que, que que tenemos que dejar de romantizar y que Janet incluso lo, lo, lo menciona en el libro, es que se eleva a un pedestal al, al personaje de la madre y nadie puede decir nada de ella. no Habla como en su, es decir, en la lápida de la madre están escritos un montón de adjetivos. Eh, está el nombre de la madre y abajo hay un montón de adjetivos como buena, amable, valiente, y ella dice, ¿realmente lo fue? No, no fue, fue un monstruo que me produjo traumas irreparables, que abusó de mí sexualmente hasta los 17 años, o hasta que se murió. ¿Por qué tengo que recordarla como la versión romantizada que todos tienen? Una de las cosas más chocantes del libro, incluso, más chocantes, es el hecho de que la madre le ocultó que quien era su padre quien llamaba, a quien llamaba padre no era en realidad su padre biológico, sino que ella había tenido un affair eh, mientras estaba casada con el, 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 el al que llamaban padre y eh, ella eventualmente tiene que realizar una búsqueda. El padre no biológico es el que se acerca a ella y le dice, oye, eh, yo no soy tu padre biológico. Tu madre nunca se los dijo. Pero ella tuvo una relación eh, fuera del matrimonio y se me engañó eh, y ustedes es decir, los tres hijos no son hijos míos pero tenía dos hermanos más y ella tiene que embarcarse también en la búsqueda de su padre biológico o sea, me parece un buen libro para romper con la romantización de la imagen de la madre no es perfecta se le debe criticar, se le debe cuestionar como absolutamente todas las otras personas dentro de tu familia, lo que dicen no es ley, es un libro bastante ligero de leer eh, si es que puedes eh, lidiar con el tema de eh, desórdenes alimenticios, que sé que para muchas personas no lo es, pero es bueno empezar la conversación acerca de ese tema, eh, acerca del abuso y acerca de la el, el abuso que no viene de un, no solo de este sistemático mundo que es, es Hollywood, que es eh, Nickelodeon, sino desde una casa, desde el hogar, desde la manipulación de la madre, desde la manipulación para que se vuelva una estrella eh, y tenga la vida que ella siempre quiso. Ese es el libro, I'm glad my mom died, estoy feliz de que mi madre haya muerto, de Jeanette McCurdy. Esa fue la lectura de esta semana. Nos vemos en el siguiente episodio.